0: Die. Dirk! Das ist wirklich hier ein New Level of Hanebüchen.
1: Scheinbar eindimensionaler Klappentext, der avantgardistisch eskaliert. Was habe ich eigentlich für ein Bild in diesem Podcast? <lacht> auch was zu essen wäre auch schön.
2: Und dann hast du auch noch das Geschenkpapier <lacht> am Buch festgeklebt. Hast du dein Ernst?
1: Eat, wait, sleep. Heute haben wir, wie versprochen, eine Sonderfolge für euch. Wir, das sind Jan Ehlert, Katharina Marenholz und Daniel Kaiser,
0: eure Eat-Read-Sleep-Hosts und das schon seit 100 Folgen. Und wer uns noch nicht kennt, der sollte sofort in die ARD-Audiothek gehen und auf diese Abo-Glocke klicken.
2: Jahrhundertfolgen Bücher, Podcast der Herzen. Das war uns ein Festwert. Und deswegen haben wir 300 Fans ins NDR-Funkhaus Hannover eingeladen und eine weihnachtliche Jubiläumsparty gefeiert.
0: Denn heute ist ja schon der 1. Dezember und deshalb gab es in Hannover Geschenke und Überraschungen. Natürlich
1: immer mit Buchbezug. Ich sage nur Buchwichteln, Bookblind Date und Geburtstagstorten. Die Highlights des großen Fanfests, die gibt es jetzt für euch in dieser Sonderfolge.
0: In Hannover, willkommen. Herzlich willkommen. Fast. 350 Eat-Read-Sleep-Fans, darunter mehr als 30 Lesekreise, sind heute gekommen nach Hannover. Wir sind hier im kleinen Sendesaal des Norddeutschen Rundfunks in Hannover. Also Good Old Radio meets Brand New Podcast. Und das ist wunderbar. Dieser Saal mit den roten, gefühlt Samtsesseln. Äh, und hat, das hat hier so das richtige Ambiente. Als würden Hans-Joachim Kuhlenkampf und Hals Rosenthal gerade um die Ecke gehen. Also es duftet nach Radiogeschichte Holz, Nostalgie, Messingbeschläge, äh, so hat man sich so den Radiosendesaal in der guten alten Zeit vorgestellt, also mit Stil, mit Stil heute Abend, Eat, Read, sleep. und weihnachtlich, wir gehen auf Weihnachten zu, äh, mit äh, fast echter Tanne, liebevoll dekoriert und mit vielen <lacht> Geschenken, also mehr geht heute nicht, so stimmungsmäßig.
2: Fast echter Tanne, hast du schön gesagt. Du glaubst nicht, wie ich diese Tanne konstruiert habe, aber naja. Ja, wir hatten ja schon eine Menge E Read, Sleep, Live-Shows in der letzten Zeit und im Grunde sind das ja, ist das ja wie so eine Folge. Also für die Leute, die nicht dabei waren, für die ist es hoffentlich genauso wie eine normale Folge. Ähm, das macht eigentlich keinen Unterschied.
1: Ich überlege immer noch, werfen uns jetzt Hansi auch im coolen Kampf ist von uns <lacht> dreien hier. Das kriegen wir vielleicht nochmal raus. Das ist
2: relativ leicht zu beantworten. Ich denke, das bist du. Ah gut. Also,
1: in dieser Rolle. Nein, heute ist einiges ein bisschen anders. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Aber klar werden auch ganz viele bekannte Elemente vorkommen. Und es wird einige Dinge geben, die sind ganz neu und ganz einzigartig. Die gibt es nur hier heute für euch.
2: Nur hier bei dem bei dem. Ja. ja, und vor allem wissen wir selber noch gar nicht, ob diese Dinge alle funktionieren. Ja. Es geht hier schon anders los. Also anders für die, die die Folge nur hören. Wir starten nämlich mit dem Warm-up. Das machen wir immer, aber normalerweise schneiden wir das hinterher ab. Und man hört es nicht, wenn man die Folge anhört. Das Audio, was veröffentlicht wird, das ist ohne das Warm-up. Aber diesmal haben wir überlegt, wir lassen das Warm-up drin, wenn es gut klingt.
1: Ihr seid also gefordert. Also
0: Gebt alles. No pressure. Ja. Und unsere erste Frage ist immer, weil wir gelernt haben, es gibt einen Eat Reads Leap Magnetismus über hunderte Kilometer hinweg. <lacht> Wer hatte die weiteste Anreise? Und ich lege heute mal vor, wir wissen, Eat Reads Leap Lesekreise bei Instagram habe ich gesehen, es haben sich Menschen aus Zugabteilungen, aus Autos gemeldet an den Staus dieser Republik auf den Autobahnen. Ich bin selbst, ich lege heute mal vor, ich bin heute Morgen um 5 Uhr auf Amrum auf eine Fähre gestiegen. Das sind 350 Kilometer. Nein! Nein, 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 nein. 350 Kilometer. Wer bietet mehr? Strasen. Strasen, Strasen. Strasen, ja, Wie viele Kilometer sind das? Keine Ahnung! <lacht> Freiburg! Freiburg! Im Breisgau! Freiburg! Breisburg. Ah,
2: wie viele Kilometer sind das? 600, 80? 600, uh, uh. wer bietet mehr als 600 Oh, das hinten, ja. Wien. Wien? Wien. Cool.
0: Gibt es jemanden, der weiter, äh, eine weitere Anreise hatte als Wien? Barcelona.
2: <lacht> also, ich würde sagen, auch das ist noch ausbaufähig, aber Wien ist schon ziemlich
0: cool. Aber Wien, komm doch noch mal kurz nach vorne. Ganz spontan. Doch, ja. Ganz spontan. Ganz ja, ja spontan. Die Zeit. Katharinas Zeitplan. Die Wand Zeit. und Strauche. Und das jetzt schon. Ach so, ich
1: eine Wien sitzt natürlich auch am weitesten Die weg. Das weit scheint hier weg. gut zusammenzupassen.
0: Herzlich willkommen. Ihr seid. Melanie. Michi. Bettina. Bettina. Drei Schau, Leute ja, aus Applaus Wien. für Wien.
3: Wow. Wie kommt man in Wien auf e wir haben den Podcast in der Pandemie begonnen zu hören und wie sie dann die Lesekreise so entwickelt haben, haben wir gedacht, das brauchen wir unbedingt in Wien. Und da haben wir einen Lesekreis gegründet in das Wien. Ist
2: das ist richtig.
0: Wie oft trefft ihr euch, wie läuft, wie läuft das so ab?
2: Wir treffen uns einmal im Monat seit März diesen Jahres und wir machen so ähnlich, wie der Podcast eigentlich abläuft. Wir wählen immer ein Buch aus, das wir gemeinsam besprechen. Es gibt ein Quiz und wir besprechen auch Bücher, die wir alle selber gelesen haben, die uns gerade Spaß machen. Und wie lange bleibt ihr jetzt im schönen Hannover?
0: Wir bleiben das ganze Wochenende da. Wunderbar. Ah, okay. Toll, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank. Super. Vielen, Dank. Vielen, vielen Dank.
2: Zeitplan jetzt schon gesprochen
1: <lacht> Alle von euch, die schon mal bei Live-Session waren, die kennen das. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, Stadt, Land, Buch. Und das funktioniert eben wie Stadt, Land, Fluss, nur mit Buch-Related-Kategorien. Nämlich Autor, Titel, Protagonist, meine Lieblingskategorie, was beim Lesen stört. Und das alles mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben.
2: Den wir normalerweise in einer relativ komplizierten und zeitaufwendigen Prozedur ermitteln. Das fällt heute weg. Deswegen gebe ich den Buchstaben einfach vor. Und zwar ist es E wie Idrit Sleep.
0: Wer hat denn einen schönen Titel mit E? Elbleuchten. Elb Elbleuchten. Elbleuchten. Ja. Und ja, wir wiederholen ja. alles
2: im Chor, dann kommt es genau. sehr gut an. Sehr gut. Das ist eine sehr schön. Doppelt hält
0: besser. <lacht> Zack.
2: So. Okay, da hinten mit dem Buch:
3: Entland.
2: Kenne ich nicht, aber stimmt bestimmt. Hier vorne: <lacht> Eragon, sehr das schön. Kenne ich sogar. Wir gehen direkt weiter zu zur Autor, Autorin.
1: Kästner. Mit Erich? Ah, okay. Ja, ah.
4: Vorname gilde
0: Vorname gilt. <lacht> Der grüne Pullover.
4: Ende. Michael Ende.
0: Michael Ende.
2: Ja. Und hier ganz rechts sich sehr deutlich meldend. <lacht> Ende it. Das
0: gibt Sonderpunkte von das Katharina. Ganz
2: viele Sonderpunkte.
1: <lacht> Protagonist, Protagonistin. <lacht> Emil. 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 Aus. E und die da Delektive. gingen viele Arme Super. wieder runter danach. Ah, alle wollen e sagen. Da hinten im orangen Pullover.
0: Eberhofer. 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 Ah, jetzt, jetzt kommen wir zum Handlungsort in Klammern. Fiktiv. E. Entenhaus. Super. Ach, dort auch Entenhaus. Oben, oben. Genau. Ja. Oben, oben, erste oben. Reihe.
1: Der Elf ja. Unendliche Der Geschichte. Geschichte. Ja. Sehr schön.
0: Nächste Kategorie. Was man gut beim Lesen essen kann.
1: Erdbeeren, Erdbeeren. Ja, dann sieht das Buch aus, wie wenn Daniel es gelesen hat hinterher. <lacht> Hier vorne im, im erdbeerroten Pullover. Erdnüsse. Erdnüsse.
0: Was beim Lesen stört. <lacht> Ehemann.
2: Szenenapplaus <lacht> für Ehemann. Interessant.
0: Ja. Erbse ja. unter der Maslatschübung. Oh, ja. Ja. Ganz sophistikiert. Auf so einer
1: Metaebene haben ja. wir das. Was kann man gut als Lesezeichen nutzen mit E?
0: Eselsohren.
1: Sonderpunkte ich von mir. das gilt. <lacht> Einkaufszettel.
0: Einkaufszettel, wo man gut lesen kann. Da ging sofort die Hand hoch. England. In England. kann ja. man gut lesen. Ja, da. absolut. Im, Ehebett. Im Ehebett. Nur wenn der, der
1: Ehemann nicht stört, möchte ich ja. an der Stelle mal einwerfen.
2: So, was auch zu jeder Podcast-Folge unbedingt gehört, ist, ihr wisst es natürlich alle, das Essen das Eat. Die literarische Vorspeise. Daniel,
0: warum heißt der Podcast nochmal Eat Read Sleep? Es geht um das Lebensnotwendige, das Essen und das Schlafen. Und in der Mitte ist die Leidenschaft. Das Herz, da ist das Lesen, auch lebensnotwendig. Eat, read, sleep und in unserem Podcast ist wie auf diesen Urlaubst-T-Shirts, äh, eat, surf, sleep, repeat und genau in demselben Spirit ist dieser Podcast gedacht, dass Lesen nicht nur eine intellektuelle Gehirnanstrengung ist, sondern dass das eine ganzheitliche, sinnliche Sache ist und das soll auch ausgespielt werden, lustvoll im Podcast und da geht es dann eben auch ums Essen.
2: Das ist sozusagen unser Glaubensbekenntnis, deswegen muss auch immer Daniel das vortragen. Wir hatten auf jeden Fall schon eine ganze Menge coole Gerichte. Ich finde ja immer noch, das echt das Abwegigste, was wir hatten, ist, waren deine gekochten, gebratenen Insekten, die ich Ohne. zum Glück nicht essen musste.
1: Und unser pangalaktischer Donnergurkler, den der wir war, live im Studio gebaut der haben. Der war sehr
2: schön, das war so eine Art Eventkochen, als wir nacheinander unter anderem Vitamintabletten in Pfefferminztee geschmissen haben.
1: Aber es schmeckte nicht schlecht.
0: Mein Endgegner war wirklich das Lamm. Also das war, wir zeichnen ja am Vormittag auf und um 10.30 Uhr in diesem Studio dann dieses Lamm mit Knochen und ich war, ich war, ja, war ja sprachlos, ich war überwältigt, aber ich, ich habe Kekse oder sowas erwartet und dann kommt dann ein Kilo Lamm und das hat mich, das hat mich komplett überfordert. Das war, äh, ja.
2: Wer hat denn schon mal was nachgekocht? Wie bitte? Also. <lacht> und nur so wenige Leute. Na gut, dann könnten wir uns ja die Arbeit mit den Rezepten das noch, also, den sparen. Wer hat das Lamm nachgekocht? Also. Ja, also, so. wir haben natürlich auch heute eine Art literarische Vorspeise, und zwar haben wir eine Back-Challenge ausgerufen. Vielleicht sind ja Menschen da, die wollen für uns vielleicht einen kleinen Geburtstagskuchen backen zur 100. Folge. Und tatsächlich haben wir welche bekommen. Ich glaube, wir sollten jetzt alle mal dorthin gehen, denn wir haben sehr, sehr tolle bekommen. Ähm, der hier strahlt schon so im Gold.
1: Von weitem weg sieht man diesen goldenen Kranz Gold, hier.
2: der leuchtende Kuchen. Hm. Es steht auch
1: was drauf. Da steht was drauf. Ich kann es aber noch nicht lesen. In Italien.
2: Das ist elbisch. Oh, Moment, oh, Mikrofon ja. bitte dir für elbisch. Kann jemand, fließt elbisch, elbisch im
1: Saal zufällig? Als
3: Mikrofon kurz. Der Kuchen ist von mir. Und was steht drauf? Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, oh. ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ein
0: Ring ist das, natürlich. Oh. Oh.
1: Großartig. Ein
0: goldener oh. Aber kannst du das auch auf elbisch sagen? Nein, soll
2: man auch nicht. Soll man nicht? Ah, soll man nicht. Oh, soll man nicht. Okay, soll man nicht. So, ich würde
1: sagen, das ist mein Schatz hier. Das mein, Schatz. <lacht>
0: mein Schatz, mein Schatz. Dann haben ja, wir dann ein Knusper, Heu, eine Knusperhäuschen-Siedlung oh, ja. so ja, Mit schön. so
1: süßen kleinen Lebkuchenmännern und Weihnachtsbäumen. und oh. das sind ganz viele kleine Lesekräume. Süß. süß. Und dann ja.
2: haben wir ein Buch mit Lesezeichen. Guck mal, das Original-Italizip-Lesezeichen It, mm. aus Teig
1: nachgebildet. Das Buch zum Podcast. Oh,
0: T-Shirts, die Pullover. So, Pullover mit idrits lieb Pullover, Weihnachtspullover. Und dann haben wir hm. hier auch ein... Das ist ein Idrits-Lieb-Buch und daneben schlängelt sich eines unserer Lieblingstiere der letzten drei das Jahre. Das
2: Lieblingstier.
0: Das Lieblingstier. Ein Oktopus. Wunderbar. Ah. In blau. Ganz liebevoll legt er seine Tentakel auf das
1: Idrits-Lieb-Buch.
2: Und hier steht noch Date of Birth, 12.06.2020, das war unsere erste Folge. Großartig. Ganz toll. Vielen Dank, ihr seid der Wahnsinn, das ist der
0: Hammer. So, ganz schön.
2: Wer hat diesen Oktopus mitgebracht? Also ich heiße Eva und ähm, ich komme aus Freiburg und den hat unser Host von unserem Book Club in Freiburg, also von unserem Eat, Reads Sleep Book Club gebacken, die Sylvie die ist einfach ja eine mordsmäßige Frau die hat mir den heute morgen noch auf dem Parkplatz übergeben agentenmäßig oh. <lacht> Ja, hat den Stau überlebt und alles, eine Vollbremsung. Also ähm, oh der Oktopus hat es auch noch geschafft. Für mich waren es
1: mal fünf Oktopusse. <lacht> aber
2: die anderen kleben an der Scheibe. Ja, und auf der A7 hatte ich auch Hunger, da muss ich
0: <lacht> sind noch sagen. als fünf acht Kuchen. Oktopus arme auch dran. Genau.
2: Ja, also viele Grüße an Silvi ja. und vielen, vielen Dank und an alle, die uns das hier mitgebracht haben. Wir werden das nach dieser Show gemeinsam verspeisen. An ach. dieser
0: Stelle, wisst ihr, kommt an immer dieser passend an dieser Stelle. An dieser Stelle kommt immer äh, die Bestseller-Challenge. Und da hören wir von euch immer wieder, ach, am schönsten ist es, wenn ihr so ganz heftige Verrisse habt oder äh, einhellige Verrisse oder ganz heftige Diskussionen. Und ich sage mal, es gibt eine Buchreihe, äh, die uns in dieser Hinsicht schon lange begleitet oder drastischer formuliert wir sind im Würgegriff der Tentakel. Äh, dieser Autor hat sogar eine eigene Bewertungsskala bei uns bekommen. Es handelt sich natürlich um die nie versiegenden Quellen langweiliger Abstrusitäten des Drogisten Dirk <lacht>
1: Der Oktopus, er begleitet uns, er verfolgt uns. Genau, und deswegen haben wir natürlich für diese Bestseller-Challenge nichts ausgelost. Ihr wisst ja, die aktuelle 100. Folge, die lief ja erst heute Morgen. Das wäre dann doch sehr knapp gewesen, diese 700 <lacht> ah, Seiten dann schnell nochmal zu lesen. Also haben wir uns vorher entschieden und das dritte Herz des Oktopus uns ausgesucht.
4: Die Bestseller-Challenge
1: und diesmal machen wir es ein bisschen anders, nicht einer von uns plottet, weil so viel in diesem Buch passiert, sondern wir versuchen das einmal alles zu dritt schnell zusammenzufassen. Kleiner Spoiler, alle, die dieses Buch noch lesen wollen, also die drei unter euch, die dieses Buch vielleicht doch noch wirklich lesen wollen hinterher, äh, jetzt bitte weghören oder vorspulen, denn wir verraten jetzt doch schon eine ganze Menge.
2: Ja, es dauert ungefähr, ich würde mal schätzen, vielleicht zwei Minuten, zwei Minuten vorspulen. Mhm. Also, haltet euch fest. Der Verteidigungsminister der Klimaallianz, sowas wie eine Klimaweltregierung, wird aus dem Opernhaus in Sydney von polynesischen Terroristen durchs aufgesprengte Dach in einer kugelsicheren Glasloge mit dem Helikopter entführt. Warum? Unklar. Auch, auch den Entführern offenbar.
1: Gleichzeitig anderer Ort. In der Ostsee bei Kappeln legt ein Riesenoktopus seine Eier ab. Touristen und Experten reisen zum Spektakel an, auch Tom Pierre Paoli, ein kleiner Beamter aus der Klimaallianz, Octopus-Fans Canning aus Band 2, und seine Freundin Ari, die nicht mehr Popstar sein möchte, sondern die Welt retten, retten will, reisen ebenfalls nach Kappeln.
0: Und der polynesische Biologe Elani überzeugt dort beim Frühstück in Kappeln, Ari bei einer Tasse Tee Kontakt zu seiner geheimnisvollen Schwester Talasea aufzunehmen, um den entführten Minister zu retten. Warum? Unklar. Warum sie? Weil sie ihn flüchtig kennt. Kurz entschlossen fliegt Ari von Kappeln nach Tahiti. Kann man
2: mal machen. Elani hat die Eier mit Hilfe der Taucherin Asta geraubt, die wiederum die Eier in einem dänischen Hafen in Sicherheit bringen will. Der Biologe fackelt den dänischen Hafen ab und verschwindet mit den Oktopuseiern.
1: Elani, das stellt sich dann heraus, ist Parasitologe. Der Oktopus stellt sich dann ebenfalls heraus, kann die Zukunft vorhersehen. Warum auch nicht? Wegen eines Parasiten, der in seinem Körper haust. Also völlig normale biologische Zustände. Elani will jetzt den Parasiten auf den Menschen übertragen, um den Menschen so klüger zu machen, um den Klimawandel zu stoppen.
0: Ein ehrliches Ansinn. Das Problem, es gibt Nebenwirkungen bei diesem Parasitenexperiment. Ilani hat versehentlich nicht seine Schwester Thalasea bereits infiziert und sie leidet jetzt unter schweren Depressionen und Identitätsstörungen. Einziges Gegenmittel gegen diese Nebenwirkung ist ein Gegengift auf Purpurschneckenbasis. Don't ask.
2: Und dieses Medikament droht. Was sonst? Zu verknappen. Es gibt keine Schnecken mehr, alle aufgekauft von, natürlich, Aris Vater, dem kolumbianischen Ex-Kaffeehändler. Jetzt Schneckenmonopolist.
1: Aber so leicht ist es nicht. Er hat die Schneckenfabrik natürlich schon weiterverkauft an einen reichen Typen, der im geheimen Expertenrat der Bogen schließt sich der Klimaallianz sitzt und das ist der Böse namens Frei also sowas wie der Spekter von Rossmann
0: und dieser Frei will mit einem ominösen Wolkenturm diesen Parasiten in die Luft pusten und damit die ganze Weltbevölkerung infizieren und nur die Happy Few die das Gegenmittel aus dem Schneckenextrakt haben die würden dann überleben
2: Showdown Sie können nicht verhindern, dass Frey die Parasiten in die Luft bläst, in diesem ominösen Wolkenturm, was auch immer das sein mag. Aber Ari hat auf Freys Schiff, der Change, die Kühlbehälter mit den Parasiten mit Alkohol verunreinigt. Der Parasit ist tot.
1: Und Elani ist auch tot, mit einer Bombe von Frey ermordet. Und Frey ist auch tot, er wird nämlich erschossen. Der Verteidigungsminister, aber der Entführte, der ist nicht tot. Der wird nach Aris Intervention wieder freigelassen. Später ist er dann aber doch tot. Er wird dann noch erschossen. Und Thalasea wird dann nach einer emotionalen Rede zur neuen klimaallianz chefin Der Oktopode hat
0: überlebt. Und die wenigen unversehrten Eier werden zu Nachwuchsoktopoden. Sie retten sich ins Meer und schwimmen wahrscheinlich zum vierten Rossmann-Band. Ende. <lacht>
1: Ja, dann, dann wissen wir ja schon, was wir demnächst besprechen, wenn der vierte Band rauskommt.
2: Das dauert ja zum Glück wieder ein Jahr. Mhm. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Meinung zu diesem hier äußern. Genau. Also okay. ich habe hier sehr Jan. viele. Ja, Jan, Jan. Ist, doch, Jans, ist doch Jans erster Band. Ja, stimmt. Oh Gott, ich, ich möchte Jan auf gar keinen Fall. Ja, dein erster Band. Ja, mein erster,
1: mein erster. Ich, war, ich war, war ja auch völlig unvoreingenommen, als ich <lacht> an dieses Buch <Profil> gegangen bin. <lacht> Sagen wir mal so, ich, ich habe wirklich gedacht, komm, gib ihm doch mal eine Chance. So schlecht kann er doch gar nicht sein, nach allem, was ich mal gehört habe. Und dann habe ich angefangen und diese Entführung aus Sydney, das klingt ja eigentlich hochdramatisch, da seilen sich Menschen vom Dach ab, das Dach der Oper Sydney wird aufgesprengt, Explosionen am Kai und gleichzeitig ein Giftgas, was eingeschleust wird, Das passiert so viel und es ist so langweilig erzählt, weil man das die ganze Zeit auch das Gefühl hat, Rossmann möchte irgendwelche Produkte verkaufen, denn es sind nicht irgendwelche. Da wird dann gesagt, er hat mit einem CAM-CVX-Telefon gesprochen. Auf dem Dach haben sie extra eine ich habe das Wort vergessen, aber eine so und so matte 3000 aus dem neuen Angebot verwendet, damit die Kanten nicht abgeschliffen werden. Und das Ganze, was zwei Minuten 40 in Wirklichkeit nur dauern soll, es wird ja gesagt, der ganze Akt dauerte nur zwei Minuten 40, dauert beim Lesen gefühlt drei Stunden. Und man fragt so lange kann diese Entführung noch gar nicht sein. Da muss doch dringend, dringend mal irgendein Rettungsdienst kommen. Es gab zwischendrin, das muss ich ganz ehrlich sagen, es gab tatsächlich mal Seiten, wo ich dachte, ach, das nimmt der ja Vater auf, das ist gar nicht so schlecht. Das waren von diesen 700 vielleicht 30.
2: Also ich würde mal sagen, wenn ihr das auf 120 Seiten zusammengedampft hätte, wäre es möglicherweise gar nicht so schlecht gewesen. Ich, da sind schon auch gute
0: Ideen drin. Aber ja, das Ding oder? ist, es wird ja immer, also es wird ja nicht weniger, es wird ja immer mehr. Ja. Der erste Band hatte 400 Seiten, wir sind jetzt fast beim Doppelten, ja. oder, und es wird nicht besser. Das ist wirklich hier ein New Level of Hanebüchen. Was, was der <lacht> das manchmal, ist wirklich so schön. Ohne wirklich ohne Talent, fürs Erzählen, wirklich. Kein Händchen für spannen. Dann mir ging es ganz genauso. Also vor allen Dingen keine Dialoge. Es war einfach laberababa. Erzähl, Erzähl, Beschreib, Beschreib, Behaupt, Behaupt, Behaupt. Auf Seite 21 das erste gesprochene Wort. Ja. Auf Seite erste. Wirklich keine Dialoge. Und manchmal, das ist so, leuchtet ganz schwach. Wie aus einer fernen Galaxie eine Idee. Etwas Kreatives, etwas Originelles. Und äh, das mit Parasiten zum Beispiel. Kann man sagen, kann man ja machen. Das Hatten kann man ja machen, was? das ist doch eine gute Geschichte. Hatten wir schon. John Nespu, Parasit, zack, bum, bonjour. Aber dann erstickt er das sofort mit einem riesen Popanz aus Blablabla, aus Details, die keinen Menschen interessieren, aus einem Personal. 100 Leute in diesem Buch zerstampfen die Handlung und zertreten sie und ersticken sie und es bleibt nichts übrig äh, mit dem Satellitentelefon, mit dem besonderen Namen. Warum irgendwie so ein Typ auf Tahiti, der heißt 1,681? Der taucht da nie wieder auf, ist, es ist alles ja. so unsinnig. Also Rossmann und sein Komplize Hoppe, die müllen diese 700 Seiten mit unnützem Müll und Mist ja. zu, sodass ja. die, dieses zarte Pflänzchen Geschichte überhaupt gar keine Chance hat, sich zu, sich zu entfalten. Ja,
1: sie finden kein Ende. Ich habe hier gerade die Beschreibung nochmal aufgeschlagen von dem Entführungsopfer, Martin Dale heißt er. Und nur diese Beschreibung, wie dieser Mann aussieht, dauert anderthalb Seiten. Also und so viele Wörter würden ständig. mir gar nicht einfallen, um eine Person zu beschreiben. Und es widerspricht sich dann aber eben auch noch alles, was da so gesagt wird.
2: Sehr viel ist auch unlogisch. Vielleicht hatte der so ein Synonym-Wörterbuch und hat dann einfach balala. kann man vielleicht auch mit KI.
1: Ja, ich, ich habe auch gedacht, vielleicht, vielleicht, haben, sie, mit vielleicht haben sie ChatGTP beschrieben und gesagt, Schreib mir mal anderthalb Seiten eine Beschreibung eines unsympathischen ja. Politikers. Der dann das übrigens später sein. aber wieder ganz sympathisch wird, weil er ja mit Ari befreundet ist und die in einer schwierigen Situation gerettet hat. Aber das ja. wollte ich auch nicht spoilern.
0: Und da doch, ich Wir mich, haben ja eh schon alles gespoilert. Wir haben ja schon alles gespoilert. Aber da frage ich mich, der Typ, ich der hat doch Kohle. Der schaltet Werbung vor der Tagesschau. Der kann seine Bücher, der hat die Vertriebsstrukturen. Der kann die in seinen Drogerien verhökern, die Bücher. Und warum macht er, nimmt er die Kohle nicht in der Hand und sagt mal, holt sich so jemanden wie Fitzek als Großreiter? Der hätte das doch mal. Möglicherweise mal möchte Fitzek das nicht machen. <lacht> Und wo ich mich wirklich frage, hinten die Blurbs, da sind Eckart von Hirschhausen. Sei mal Eckart von Hirschhausen. Ja,
1: wem die, ich bin doch schon cool im Kampf. Okay, aber gut, bin ich auch Hirschhausen. Wem die Gegenwart nicht spannend genug ist, findet hier einen packenden Stoff zum Weiterdenken.
2: Ich hatte ein bisschen Angst, dass es dir gefällt.
1: Ich auch. Stell dir mal vor, ich hätte hier gesessen und gesagt, was redet ihr eigentlich? Ist so, richtig gute Unterhaltung. Oh,
2: lest Rossmann.
1: Also, was, was ich ja ganz schön fand, war der Oktopus. Diese Idee mit dem Oktopus, der da geht, mit den Eiern der, und der irgendwo in Kappeln, warum auch immer, sich in der Förde niederlässt, die fand ich erstmal ganz schön. Und diese Beschreibung, wie das Dorf dann daraus eine große Aktion machen will und der Landrat sagt, wir machen sofort Tauchtouren zu einem Oktopus. Na, wir machen etwas, wir wissen gar nicht, wie gefährlich es ist. Wir nutzen sofort das Tier wieder aus und machen da eine große Touristenattraktion, einen Freizeitpark draus. Das gefiel mir ganz gut.
0: Die ja, Idee, aber, aber die Umsetzung ist doch dann irgendwie Soll ich mal einen gottisch?
1: gut geschriebenen Satz suchen irgendwo.
0: Was sollst du suchen? Einen nee, gut
2: geschriebenen Satz.
1: Im Freihafen von Panama musste Dr. Charles Elani den ersten größeren Rückschlag hinnehmen. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht.
2: Darauf könnte man aufbauen. Das Problem ist nur, dass auf diese spannenden also erstens, dass diese spannenden Handlungen nicht spannend sind, weil sie einfach in epischer Breite erzählt werden und dass daraufhin aber unspannende Handlungen folgen, die in noch epischerer Breite erzählt werden und dadurch ist es sehr lähmend you
0: Wir kommen zu unserem das nächsten Programmpunkt. Und zwar haben wir uns was Besonderes. Wir sind ja heute so in so einer festlichen Stimmung. Wir haben eine wundervolle blaue 100 als Luftballons hier über uns thronen und fliegen und schweben. Wir haben wahnsinnig viele Geschenke. Wir haben Kuchen, alles, was zu einer Party gehört. Und da fehlen jetzt Geschenke. Und wir haben gesagt, wir machen ein Book-Blind-Date. Wir haben uns ja über die drei Jahre schon so ein bisschen besser kennengelernt und haben gedacht, wir schenken uns mal gegenseitig Bücher. Ich sag mal, Buchpodcastern Bücher zu schenken. Das ist mal ERS, Risiko für 100 oder so. Ähm, ein Blind Date mit einem Buch zur hundertsten Folge und so fast schon auch zu Weihnachten. würden ein paar Stichworten auf den Büchern, auf den kleinen Zettelchen, die klar machen sollen, für wen das ist und warum. Und das machen wir jetzt mal.
1: Daniel, ich, ich habe erstmal ein dickes Buch, ich Wunderbar. musste an dich denken, weil ja. immer wenn ich eh keine Zeit mehr habe zu lesen, dann suchst du noch ein besonders dickes Buch raus, was Träume denn von Madras, genau. <lacht> Deswegen dachte ich, bei diesem Umfang wird es dir schon mal gefallen und außerdem soll ich vorlesen, was ich da an Stichworten drauf ja. geschrieben habe. Oder nee, das soll ich ja, okay. versuchen zu entziffern. Ich habe extra das lesbar geschrieben und, genau, und das beachte ist, bitte den Buchhandlungsknick, den ich hier reingefaltet oh. habe beim Geschenk.
0: Also, das ist Lateinamerika, Osteuropa, Radio und Hunde. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten ich meine, das ist sind aber sind, schon ein äh, bisschen Frohe Hunde, hundertste Folge. als Metapher auch.
1: Auch als, auch Metapher. als Metapher.
0: Dann mach ich es mal auf. Lateinamerika, Daumen hoch. Osteuropa, super. Radio sowieso. Ich meine, das sind schon also vier von vier, sag ich mal. Danke. die Weihnachten, das ist toll. Hier haben wir Leonardo äh, Padura, der Mann, der Hunde liebte.
1: Das, das kannst du. ja nur du sein.
0: Ja. Leonardo Paduras Roman führt in Spanien des Bürgerkriegs nach Moskau während der stalinistischen Schauprozesse. Ins Mexiko Frida Carlos und Diego Riveras. Ins Prag von 68 nach Kuba. Geheimdienstler, Freiheitskämpfer, Verschwörer, Verbrecher kreuzen sich an den Schauplätzen der Revolution. Die minutiösen Vorbereitungen zur Ermordung Leo Trotzkis gipfeln in einem furiosen Finale. Du hast mich. Vielen Dank. Super, ne? Es sind... 730 Seiten, Jan, vielen Dank, super. Hast du es gern. gelesen?
1: Ich, ich habe es gelesen, ja. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Es spielt eben auch ein Journalist dabei eine Rolle in Kuba, der bei einem Radiosender arbeitet. Deswegen der Radiopunkt. Und es hat mindestens so viele Handlungsorte wie der Oktopus. Also, also das jetzt an einem Atemzug, das macht mich jetzt wieder ein bisschen unsicherer.
0: Aber es ist sehr schön, äh, auch sehr schön dick. Ich freue mich drauf. Zweite Hälfte meines amrum ist gesichert.
2: Auch diese Bücher kommen übrigens wie immer alle Bücher in unsere Shownotes. Hast mir Super. hier so hingeschoben, soll ich jetzt, das jetzt ja, auspacken?
0: Eins, das ist für dich und das mhm. ist für dich.
2: Ah, dann packe ich mal
0: aus. Nee, vielleicht erst lesen dann. Ne? Ach, Ach ja, erst,
2: jetzt, ja. Entschuldigung, Dankeschön. England-Nostalgie des 19. und 20. Jahrhunderts, Tea-Time-Feeling, <lacht> Schulroman und Herzenswärme. Ah, das klingt ja toll. Oh, andere Seite ist auch noch was drauf, höre ich gerade. Tipp: Gurken-Sandwiches bereithalten. Okay. Das ist ja aber sehr schönes
4: Weihnachtsgeschenk.
0: <lacht> ich dachte, ich habe einen Weihnachtsmann gesehen, da war das irgendwie von Disney mit Autos noch Kars drauf. Das habe ich jetzt so spät Glas geschenkt, Papier. <lacht> <lacht>
2: Und dann hast du auch noch das Geschenkpapier am Buch
1: festgeklebt.
0: Hast nicht dein Ernst.
1: <lacht> ja. Daniel, wir gehen noch mal in die Buchhandlung zum Üben, glaube ich.
0: Es war schon so lange her. Es ist ein Jahr her, dass wir in der Buchhandlung eingepackt ich haben. Zusammen. Oh Mann, Gnade. Ich mache ganz vorsichtig ab. Leb wohl Mr.
2: Chips von James Hilton. Ah, davon hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Das klang damals schon gut, ich habe es aber inzwischen nicht gekauft. Vielen Dank, ich freue mich.
0: Sehr gut. Das ist eine Novelle aus dem Jahr 1934 und da wird erzählt, das Leben eines uralten Griechischlehrers auf so einer Boyschool in England, in den Fans, das wird dir was sagen, in den Fans. Ja, Fernland, genau. Und er lebt so als strenger Lehrer und wird immer kauziger, hat eine Liebesgeschichte, die nicht so ganz glücklich ausgeht und das prägt ihn für sein ganzes Leben. Und am Ende steht dann die Gewissheit, was im Leben eigentlich wichtig ist vielfach verfilmt und jetzt wieder entdeckt als Buch äh, auf Wiedersehen, Mr. Chaps, ein schönes, ein schön Habe ich Sie
2: wirklich das sehr ist gerne schon gesehen. mal ein Treffer? Ja. Jetzt ja. schenke ich Jan was, ne? Mhm.
1: Moment. Dann Für Jan ich, ist es ja. sehr
2: schwierig, oder? Ich, doch, ich du lese hast doch Jan.
1: eigentlich fast alles, oder?
2: Ja, aber du hast ja schon so viel viel alles, du hast ja fast genau. alles gelesen.
1: Man muss jetzt ja mal wieder sagen: Katharinas ja. Verpackungen sind oh, doch die schönsten, schönsten bei aller Mühe, die oh. wir uns gegeben haben bekomme eine orangefarbene e Sleep Tüte mit einer Tüte? goldfarbenen Tüte, Beutel, ein orangefarbenen e Sleep Beutel. Was ist denn sonst?
2: Die Tasche, Tasche, Beutel, Beutel ja.
1: Necessaire, irgendetwas in die Richtung, mit einer wunderschönen goldenen Sternkette und einer Weihnachtsbaumkugel und einem Anhänger, auf dem steht 1884 Geometrie. Und Satire. Ich
2: bin sehr gespannt, ob du das Buch schon kannst, kennst. 8080 80, Geometrie was? und Satire immer
1: Multiple Choice.
2: Klingelt da was?
1: <lacht> Nein, da klingelt erstmal nichts. Das ist ja schon mal beruhigend. Und es ist eine Packung Karamellschokolade. Man,
2: das, du hättest eigentlich erst das andere. Warte, du okay, hast andere raus. Es ist so, weil das Buch, ich sag's kurz, bevor du es rausholst, es ist ein tolles Buch, aber es sieht ein bisschen hässlich aus, weil es schon vergriffen ist und nur noch in einer seltsamen Ausgabe, die nicht schön ist vorhanden war Super und deswegen geschenkt. hast du... Nein, nein, nein. Warte mal, der Inhalt zählt. Und deswegen, damit du nicht traurig bist, weil Daniels Buch besser aussieht, hast du
0: zusätzlich Schokolade bekommen. Ja, das mal. Also bei mir ist angekommen, ich kriege keine Schokolade. Korrekt.
1: Und dein Buch ist nur von außen schön. So, über die Schokolade freue ich mich schon mal sehr. Und jetzt bin ich aber gespannt. Edwin A. Abbott Flächenland. Ein Verlag, von dem ich noch nie gehört habe, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, ich habe es nicht, Katharina.
2: Das ist toll, da freue ich mich. Ein Klang. Klassiker
1: der Science-Fiction-Literatur sehe ich hier. Ja. Ein altes Quadrat ist offenbar der Erzähler und erzählt uns vom Leben im Flächenland und seinen Ausflügen in das Raumland und das Linienland. Ich möchte sehr gerne mit dir darüber diskutieren ja, in einer das Folge.
4: Ist ein
2: ich, also ich habe das vor sehr langer Zeit gelesen und ich fand das damals ganz, ganz großartig. Das spielt in einer flachen, in einer zweidimensionalen Welt und die Bewohner haben alle einfache geometrische Formen. Und das Ganze ist so ein Kastensystem, das ist natürlich eine Gesellschaftskritik in mathematischer Form. Das sei mal gesagt, also Frauen sind gerade Linien. Ja. Soldaten und Arbeiter sind ungleichschenklige Dreiecke, das ist äh, dann die Unterschicht, aber sie sind sehr gefährlich wegen der spitzen Winkel. Die Mittelschicht, zum Beispiel Kaufleute, sind die gleichseitigen Dreiecke, darüber sind die Gelehrten, Quadrate und Fünfecke. Und alle Figuren mit sechs oder mehr Seiten gehören zum Adel, je mehr Seiten, desto besser. Und die höchste gesellschaftliche Stellung, das wird dir sehr gefallen, Daniel, hat die Priesterkaste und das sind die Kreise. Ja. ja, eine mathematische Satire ja. auf die viktorianische Gesellschaft von 1884, wie es da drauf stand.
1: Ich bin sehr gespannt, ich kenne es nicht, ich werde es gerne lesen, ich frage mich noch, ob ich so mathematisch wirke, dass ich das verstehe. Nein, Aber es ist ja
2: Geometrie, na, Geometrie na, na kann ich dann. auch ganz gut. Na dann. Und guck mal, Super. es ist wirklich ein bisschen hässlich, deswegen habe ich dich mit der Schokolade getröstet. So, jetzt so, weiter schenken. So,
1: jetzt schnell weiterschenken. Ähm, ich habe jetzt folgendes Problem, Katharina. Ich war im Buchladen und wusste, was ich dir schenken will und stand an der Kasse und meine Buchhändlerin, liebe Grüße an dieser Stelle an Eva, sagte, das hat Katharina garantiert. Deswegen habe ich, wenn du es wirklich hast, noch ein zweites Geschenk.
2: Oh, okay. 1930er Jahre, Nobelpreisträger. Oh Gott, das ist das klein geschrieben. Hm. <lacht> Nach? Geschichte, nach einer wahren Geschichte. Das vorhin war nicht klein geschrieben, das war schlecht geschrieben.
4: <lacht>
2: Eisbärpapier, süß. Das hat doch die Buchhändlerin eingepackt.
1: Nein, nein, das habe ich eingepackt.
2: Hemingway und ich von Paula McLean. Ich muss kurz überlegen, ob ich das...
1: Martha Gellhorn, ja. seine... Dritte Frau, vierte Frau, Ihre Perspektive, Martha Gellhorn die, ist die Kriegsreporterin, dritte, die dritte. Die dritte. Ja. Kennst du es schon?
2: Ich habe sehr viele Hemingway-Bücher gelesen und es, es kann sein, aber ich bin nicht sicher. Wenn, dann habe ich es offensichtlich vergessen und lese es gerne nochmal. Ich freue mich, toll. Denn ja. in
1: unserer allerersten Folge ging es ja schon um Hemingway und nur Nobelpreisträger ist ja eigentlich immer meines, aber ich weiß, sobald Hemingway ins Spiel kommt, dann kann ich Katharina auch dafür gewinnen. Deswegen durch. musste ich sofort an dich denken, als ich das sah.
2: Also das, das läuft gut für mich. So, wer schenkt jetzt wem was? Ich habe den Überblick verloren.
1: Ich kann einfach das auspacken, was ja. Daniel mir hier hingeschickt hat. Ich habe mittlerweile auch schon den Zettel entziffert, ah, dem, was da drauf steht. Schlau. Ich habe einfach mal die Gelegenheit Effizienz. genutzt. Land von Dartpfeilkarte. Das kann natürlich vieles sein. Scheinbar eindimensionaler Klappentext, der avantgardistisch eskaliert. Was habe ich eigentlich für ein Bild in was diesem Podcast? So. Schmeckt nach, Schmeckt nach Beckett und Jelinek. Surreal und anspielungsreich. Tipp: Kann man auch in verteilten Rollen unterm Weihnachtsbaum sprechen? Oh, oh Daniel, ich wittere was für unsere Buchladenfolge, die wir machen werden. Sehr, sehr schön. So, ich bin gespannt. Ich habe dieses wunderbare Auto-Disney-Papier auch von Daniel bekommen. Mal
2: sehen, ob es auch in auf dem Buch Disney klebt Disney
1: Pixar. Ich mache das mal jetzt ganz, wir haben ja keine Zeit. Ich mache ja, das einfach mal ja, schnell.
0: Schnell, schnell, schnell.
1: Dorota Masłowska, Bowie in Warschau. kenne ich nicht. Weder die Autorin yay, noch yay. den Roman. David Bowie kenne ich. Betteln, bitten, nett sein, nerven, Kaffee bringen, nur damit jemand mit mir zusammen sein will. Es klingt interessant. Der Erzählspiel erinnert an... <lacht> Also die Geschichte ist die, noch, David
0: Bowie war wirklich mal ganz kurz in Warschau, er kam mit dem Zug aus Moskau, fuhr zurück, hatte ein paar Stunden Aufenthalt und hat beim Bummel die Inspiration für sein neues Album gehabt, für einen Song und das ist sozusagen die Rahmenhandlung und in Wahrheit wird natürlich das Leben in den 70er Jahren im Kommunismus erzählt und das gar nicht als Roman, sondern als Theaterstück und Super. das ist total schräg, skurril, surreal, es geht um Polizeibeamte, es geht um einen Damenwürger, der in Warschau unterwegs ist und die Leute halten oder einer hält David Bowie für diesen Damenbürger. Es ist abgedreht und wild. Ich meine, es ist für mich Osteuropa. David Bowie. Das sind so zwei Pluspunkte. Und dann habe ich es gelesen und habe gedacht, vielleicht ist es was für Jan. Äh, ja. Sozusagen, weil es äh, für, für mich ein Tick zu avant avantgardistisch ist. Aber ich habe gedacht, du hast ja Spaß an diesen, an diesen, <lacht> ja. äh, diesen
1: surrealen Dingen. Super. Ich, ja. ich lese es auf jeden Fall sehr gerne. Ich mag David Bowie, ich mag Sibylle Berg. Insofern ja. spricht ja gar nichts dagegen. Danke dir. Thomas Wasser. Ich
2: stelle Super. fest, dass Jan zwei sehr dünne Bücher jetzt hat als ja. Leseaufgabe. Okay, Geschenk für Daniel.
0: Hier. Auch wiederum sehr schön mit einem kleinen Pandaböhren hier noch. Hier, das Accessoire. ein Lesezeichen,
2: Ach, damit das du süß. nicht immer Esels Ohren machen musst. Magnetlesezeichen.
0: Brotschieber, Feuerspritze, Samtkästchen. Ja,
2: klingelt da was?
0: Brotspritzer, ah, Samtkästchen, Brotschieber.
1: Denke ich auch sofort an Daniel bei den drei Wörtern. Samtkästchen? Voran <lacht>
0: Ja.
2: Ich sehe, du hast dein, das ist gut, du hast deine Wissenslücken aus München nicht aufgeholt. Ach,
0: ist das na, eine, na, äh, das, na, ist, äh, das ist die, was, was die beim, ähm, warte die mal, beim, bei wem
2: klingelt was bei
0: diesen Worten? Ah. Äh, das, das äh, bei der Auktion? Jetzt pack mal aus. Michel aus Lönneberger, alle Abenteuer in einem Band. Wunderbar. Ja. Das von nicht
2: ja, das haben wir kurz nochmal für, zur Erläuterin. In München habe sich diese Quizfrage gestellt. Was ersteigert Michel sehr zum Ärger seines Vaters auf der Auktion von Bakorva? Das war Und eine ich schwere dacht, Geburt. Das war aber, das war eine schwere Geburt. Aus dem Publikum wusste das, am Ende wusste es glaube ich einer, aber ich dachte, es wissen ganz viele, dass du es nicht weißt, hatte ich befürchtet. Du hattest ja eine andere Kindheit. Ohne Michel aus Lönneberger. Und deswegen wurde es, wird es Zeit, dass du das nachholst. Ein ganz, ganz tolles Buch. Und Überraschung, das wird unser alltime favorite in der nächsten
0: Folge. Vor einem Auto auf, Ui, dem, auf, Ui. Der, Ui. Ja, auf der Herfahrt hat sie gesagt, der alltime favorite steht schon fest. Es ist aber noch ein Geheimnis. Und jetzt ist es gelüftet. Wunderbar. Michel aus Lönneberger, ich freue mich. Ich habe tatsächlich zwei dickere Bücher bekommen. Ja, ja, ja.
4: Du
1: liest ja. Auch aber das, das liest
4: ich recht schnell. schnell.
1: Ja, du hast ja auch gerade Urlaub.
2: So, wir kommen nun zu einem weiteren Höhepunkt dieser Veranstaltung, ein weiteres neues Element, was wir uns ausgedacht haben und von dem ich nicht gedacht hätte, dass es einen derartig durchschlagenden, optischen zumindest erstmal Erfolg haben wird. Wir haben alle, die hierher gekommen sind, gebeten, ein Wichtelgeschenk mitzubringen für ein Buch Schrottwichteln. Also Schrottwichteln ist ja ein bekanntes Prinzip. Man bringt Sachen mit, die man selber nicht so gerne behalten möchte, von denen man sich aber vorstellen kann, dass sie jemand anders vielleicht gerade total super findet. Ich mache das sehr gerne und sehr oft mit meinen... Freunden und Freundinnen und da ist eigentlich jedes Mal ein voller Erfolg, weil tatsächlich sich irgendwie für jeden Topf findet sich ein Deckel, für jedes Geschenk findet sich jemand, der es haben will. Normalerweise ist das ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren mit Würfeln und Weitergeben und Auspacken und nochmal Würfeln und Weitergeben und Abschnacken und so weiter und Tauschen. Wir müssen das ja jetzt aus bekannten Gründen etwas verknappen. Deswegen würden wir jetzt mal drei Sachen hier verwichteln, wie erkläre ich gleich noch, und schon mal bekannt gegeben, am Ende, also nach dieser Show, kann sich jeder, der ein Geschenk mitgebracht hat, auch eins nehmen. Ich hoffe, das geht zivilisiert ab. <lacht> 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 Denn, also für alle, die, die das jetzt nicht sehen können, hier liegen wirklich, ich glaube, ja. es sind wirklich 332 Geschenke, so viel wie Leute hier sind. Und die sehen alle toll aus und gar nicht nach Schrott.
1: Ja, von außen, als hättest du sie alle verpackt. Sieht richtig schön aus. Ich
2: würde eigentlich gerne jedes auspacken. So, jetzt bräuchten wir mal, wir fangen mal mit einer, einem Freiwilligen an. Der ist jetzt gerne mal hier, oh, da ist sofort eine Hand hochgegangen. Ja, da möchte jemand ganz dringend ein Geschenk haben. <lacht> <lacht> Hast du denn auch eins mitgebracht? Ja, ich habe auch eins mitgebracht. Das ist gut. Du heißt, wir haben alle Namensschilder hier. Sabine aus Stade. Sabine aus Stade, Lesekreis auch, ne? Lesekreis
3: Stade, genau.
2: So, du darfst dir jetzt hier ein Geschenk aussuchen. Du darfst nicht sehr lange nachdenken.
3: Ja. Jetzt, sofort.
2: jetzt sofort. Jetzt sofort. Eins aussuchen. Das sehen wir erstmal die Frage groß oder. Ah, sie nimmt groß. Alles klar. So, komm mal, wir gehen mal, wir gehen mal hier, wir gehen mal zu den Jungs rüber. Du darfst dich mhm. in meinen Sessel setzen und auspacken. Hey,
1: aber schnell. <lacht>
3: Das ist jetzt ein Spiel und das heißt Zitatsachen. Das sprichwörtlich spannende Spiel um kluge Worte und dumme Sprüche. Für Wörter bin ich zu begeistern. Das sieht gut aus.
4: Ja.
2: So, aber jetzt ist die entscheidende Frage, Sabine. Möchtest du es behalten oder willst du es einem von uns geben? Ich weiß ja nicht, was
3: ich dann sonst kriege. Gar nichts dann in dem Fall. Nee, dann nehme ich es mit. Nein, ja, und würdest, nimmst du es auch gerne mit, oder? Nö, ich nehme es auch gern, allerdings ich würde es kleben, also so kaputte Sachen, nee, ne?
2: Jetzt mal kein Bashing, das ist nicht schlimm, wenn hier noch weitere Sachen sind, die ein kleines bisschen, das macht nichts, das kleben wir alles.
1: Mit. Komm, es sieht also, doch ganz schön aus.
2: Es sieht nicht schlimm, es ist ein sehr schönes Gesellschaftsspiel, Zitatsachen, da könntest du vielleicht ein paar Quizfragen draus generieren und uns schicken.
3: Ja, genau. Was habt ihr so schön gesagt, der Inhalt zählt?
0: Genau. Vielen Dank, Sabine. Ja, nehmen wir vielleicht mal auch dann äh, jemanden mal von oben. Magst du mal runterkommen? Schon mal runterkommen, schon mal? aber genau. wir nehmen
2: zum Überbrücken jemanden von oben. Genau, und
1: während du von oben runterkommst, brauche ich noch jemanden, der schneller auf der Bühne sein kann für ein weiteres Geschenk. Gleich hier vorne, du mit dem wunderschönen Haarschmuck. Das sind wirklich, sind das Christbaumkugeln? Warte, ich muss erst kommen.
3: Die einzige, die irgendwie hier sich weihnachtlich
1: geschmückt hat, aber ich mag ja. das trotzdem. Schön. Das ist, sieht sehr, richtig schön aus. Inga, du kommst aus aus Hannover, aus Hannover vom, vom Lesekreis. Ja, genau.
3: Kann ich vielleicht noch eine Sache sagen zu dem Lesekreis Na, Hannover? Klar. Ich möchte einfach mich bedanken bei Miriam Groth. Ich weiß gar nicht, wie du Miriam ist unsere ja, jüngste Teilnehmerin und die größte Organisatorin hier in Hannover, die mittlerweile, glaube ich, sieben Lesekreise hier oh. initiiert und begleitet hat. Also es ist wahnsinnig. Wie sie das macht, weiß ich nicht. Sie arbeitet nämlich auch
1: noch. Also. <lacht> Super. Vielleicht... Vielleicht findest du auch ein wunderschönes Geschenk für Miriam. Guck dich mal einmal um. Was, was fällt dir sofort ins Auge?
2: Es sind auch welche hier oben.
1: Auch etwas Rotes, auch das ist sehr schön. Da guckt so ein kleines Pferdchen schon raus aus diesem wunderbaren hier <lacht> ein eingepackt. Komm mit, gerne auf meinen Platz. Das oder ist, ist erstmal für dich und du darfst entscheiden, was du damit machen willst. Dann schauen wir doch mal, was hättest du denn gerne? Auch was zu essen wäre auch schön.
3: <lacht> schön zusammengepackt.
1: Einfach reißen.
3: Also, Jan, das ist mit Liebe verpackt. Ah, das ist gut. Little Sun Solar, eine kleine Solarleuchte. Da kann ich sogar im Garten lesen.
1: Vielleicht jetzt nicht im November. Leuchte! Das heißt, das gefällt dir. Das nimmst du mit. Ja.
3: Und so ein kleiner, kleiner, was ist das hier? Ich denke, ein Pferd. Ein Pferd. Ein,
1: ein Lesezeichen.
3: Ein Lesezeichen. Oh. oh. oh.
0: Allgemeine Rührung und Erzücken.
2: Ja. Oh.
1: Das ist ja wirklich
0: süß.
2: Das möchte Daniel auch gerne haben. Ja, das hätte ich
0: auch gerne.
3: Das ist ja wirklich süß. Weil ich kann es nachher was tauschen.
1: <lacht> das heißt, das behältst du beides.
3: Das behalte ich auf jeden
1: Fall. Ja. Wirklich ein Stoffpferd mit einem ganz langen, dünnen Band dran, was ist zu einem Lesezeichen macht. Und unten sind noch so drei kleine Pfötchen. Großartig. <lacht> ja, Vielen, Pfötchen. vielen Dank, Inga. Ja, und dann viel Spaß noch. Wir sehen uns nachher und und es so. gibt was zu essen, sobald wir durch sind, versprochen.
0: Vielleicht kommt jetzt was zu essen. Hallo, du bist Miriam.
2: Genau, Miriam aus dem Lesekreis Braunschweig. Da oben sind meine anderen Mädels. Wir sind zu fünf gekommen und ich bin gefahren.
0: Hast du dir schon ein Paketchen ausgesucht von der Ferne? Ja, ich nehme hier vorne das. Auch liebevoll eingepackt? Ohne Autos? Dünn. Es ist ein dünnes Sterne Geschenk. Sterne mit Glitzer.
2: Ist
0: das was mit Stoff? Eine
2: Buch ja. oder? Das ist eine Buchhülle.
0: Oh! Mm. Edel, Edel.
4: die all-time favorites.
1: Und das ist ja meine Lieblingsrubrik, weil wir da so viele Tipps von euch bekommen haben in diesen 100 Folgen, dass wir gar nicht mehr aufhören können, das alles zu lesen. So viele Entdeckungen, Bücher, die euer Leben verändert haben, die ihr immer wieder aus dem Regal zieht, die euch bewegen, berühren, verändert haben. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und ich glaube, wir werden es nie schaffen, diese Liste alle vorzustellen. Aber ich freue mich da jedes Mal wieder da durchzuschauen. Und wir haben aber gedacht, diesmal machen wir es ein klein bisschen anders. Wir bringen unsere Lebenslieblingsbücher mit und verschenken sie an einen von euch oder eine von euch, die sie noch nicht kennen der muss uns aber auch versprechen, dass er es dann wirklich liest, also nicht auf Seite 90 aufgeben, ne? das kommt dann nicht in Frage. Und ich habe ein Buch mitgebracht, was mich wirklich schon ganz lange beschäftigt, was ich mehrfach gelesen habe und was ich gerade auch in der letzten Zeit, an das ich immer wieder denke, Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Ich höre viel Raunen, also wahrscheinlich gibt es niemanden im Saal, der es nicht kennt. Gibt es jemanden, der es nicht kennt? Tatsächlich? Oha, Oha! oha. oha. Jetzt da bin ist da noch, noch einiges zu tun. Ganz kurz, warum finde ich es so toll? Es spielt in Amerika in der Zeit der Rassentrennung. Es wird erzählt aus der Sicht von Scout, einem jungen Mädchen, die mit ihrem Bruder Jem und ihrem Vater Atticus in einer Kleinstadt lebt. Am Anfang alles noch sehr kindlich. Da kommt ein Freund, Dill, der sehr viel Annäherung, Ähnlichkeiten mit Truman Capote hat übrigens auch. Und dann geschieht aber ein Verbrechen, nämlich ein Schwarzer soll eine Weiße vergewaltigt haben. Und Atticus Finch, der Anwalt, übernimmt nun die Verteidigung des Schwarzen, in einer Stadt, wo das niemand wirklich gut findet, wo er deswegen angefeindet wird, wo der Hass, die Wut auf ihn, den Verteidiger des Schwarzen immer größer wird. Und er versucht aber trotzdem seinen Kindern gegenüber dieses Vorbild zu halten, dass jeder Mensch den gleichen Beistand und Recht verdient hat. Ein ganz, ganz großartiges Buch. Ich glaube, ihr habt das damals beide vorgestellt in einer Folge.
2: Wir kennen es schon. Für uns musst du es nicht, nicht Euch habe
1: ich ja schon was geschenkt. Nicht deswegen, stimmen. ich habe ein paar gesehen, die es noch nicht kennen. Zum Beispiel du hier vorne im roten Pullover. Würde es dich denn interessieren, es mal zu lesen?
0: Ja, ich bin immer neugierig. Meine Frau hat mich heute mitgebracht und ja. sie ist ein großer Fan. Und ich krieg dann immer die Bücher ab, nachdem sie es gelesen hat.
1: Kennt denn hm. deine Frau dieses Buch schon? Auch noch nicht. Ah, das ist ja eine Win-Win-Situation. Lest ihr manchmal <lacht> zusammen Bücher? In der Reihenfolge nacheinander. Aber diesmal fängst du an, denn ich schenke es ja dir. Ne? Wer die Nachtigall stört, wenn du es gelesen hast, dann schreib uns doch an eatreadsleep.ndr.de, wie es dir gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Herzlichen Dank. Danke dir und viel Spaß beim Lesen.
0: Dieses Buch habe ich weggesuchtet zweimal. Ich habe mich gegruselt vor den Silhouetten im nebligen Barcelona. Ein Buchthriller aus Frankos Spanien, aus der Diktatur mit dieser mörderischen Geheimpolizei und mittendrin ist Daniel. Daniel ist Sohn eines Buchhändlers und er wird eines Tages von äh, seinem Vater an einen geheimnisvollen Ort geführt, Hashtag Coming of Age, auf den Friedhof der vergessenen Bücher, eine wahnsinnig geheimnisvolle Bibliothek. Wer kennt dieses Buch von Carlos Ruiz Savon, Der Schatten des Windes, noch nicht? Schon einige, da gibt es auch noch einige, die es noch nicht so kenne. Viele, hat, gar ne? nicht so viele. Es ist schon Schwierige sehr, Entscheidung. Sehr es ist bekannt. Sehr,
2: ich fürchte, man braucht eine Brille, um ja. es zu lesen. Es ist sehr schwierig. Also man klein. muss auch sagen,
0: also der Junge, Daniel, soll sich ein Buch aussuchen. Und dieses Buch, das liest er und es verändert sein Leben. Und es zieht ihn in eine wahnsinnig dunkle, düstere, äh, katalanische Barcelona-Geschichte äh, auf Leben und Tod. Das sind wunderbare Charaktere. Man wird reingesogen, mitgerissen ähm, von äh, diesem Fermin, dem Buchhandlungsgehilfen, äh, ein ehemaliger Obdachloser, mit dem will man um die Häuser ziehen, sag ich mal. Und dann gibt es dann diesen Fomero, diesen Brutalo-Polizisten. Nächte auf dem Friedhof. Es ist spannend. Bis zum Schluss. Wer möchte es haben? Und da ging hier wirklich, mit der Brille, ging sofort los. Komm mal her. Wie heißt du? Julia. Warum möchtest du es haben? Na, das klingt so gut. Super. Ja, dann bekommst du, Carlos Ruiz von der Schatten des Windes. Und ist das eine gute Wahl? Ja. Das ist wirklich. Und wenn es dir gefällt, der hat ja mehrere Fortsetzungen äh, geschrieben und die sind auch alle ganz stark und alle haben dieses düstere, niebelige, was auch auf dem Cover dieses Buches zu sehen ist. Viel Spaß. Katharina.
2: Ja, ich habe ein Kinderbuch mitgebracht, das ich als Kind gelesen habe, danach immer wieder gelesen habe. Und wir treffen ja relativ viele Autoren und Autorinnen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Lasst ihr euch Bücher signieren? Ja? Weiß, ja. Ich lasse mir praktisch nie Bücher signieren, weil es, es, das gibt mir einfach irgendwie gar nichts. Ich habe den Ab
1: Deal, dass ich signierte Bücher behalten darf und nicht weggeben muss. Deswegen.
2: Ach so,
4: ah. Haushaltsregeln.
2: Ich denke immer, wenn ich sie nicht signieren lasse, kann ich sie noch weggeben. Also. <lacht> Aber das, dieses Buch habe ich mir signieren lassen, als ich die Autorin nämlich mal getroffen habe. Als Hitler das rosa Kaninchenstahl ah. von Judith Kerr. Und das sind ja drei Bände. Die meisten Leute kennen nur den einen. In dieser Sammelausgabe sind alle drei drin. Ich habe alle drei wahnsinnig gerne gelesen und auch wirklich immer wieder und meinen Kindern vorgelesen. Und als ich dann, ich weiß gar nicht, wann das war, so vor acht Jahren oder so, Judith Kerr in Berlin getroffen habe, bei einer unglaublichen Veranstaltung, wo sie erzählt hat über ihre Bücher, über ihre Arbeit und natürlich auch über ihre Geschichte. Eine wahnsinnig beeindruckende Frau und ich durfte sie danach 30 Minuten interviewen, länger reichte ihre Kraft nicht, sie war damals schon ziemlich alt. Das war so ergreifend und dann habe ich mir das Buch signieren lassen. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitgebracht. <lacht> <lacht> und äh, das ist eins der wenigen Bücher, die bei mir im Regal signiert stehen tatsächlich. Und äh, deswegen habe ich gedacht, wenn jemand es noch nicht kennt, wer kennt als Hitler das rosa Kaninchenstein noch nicht und hat es noch nie gelesen? Kaya. Bitte schön. Hast du denn schon davon gehört? Ja, meine Mutter hat mir von dem Buch erzählt, also von dem Film. Und ich habe mir so ein ähnliches zu Weihnachten gewünscht, das heißt White Bird. Ja, das kenne ich auch. Das ist auch gut. Aber das ist besser. Ich sage es dir <lacht> wirklich. Es ist besser. Ja, viel Spaß. Viel Spaß damit kann man eigentlich gar nicht sagen. Ein tolles Leseerlebnis damit wünsche ich dir und ich hoffe, es gefällt dir so gut wie mir. Liest du denn gerne Bücher aus der Zeit? Ja, ich finde Geschichte auch sehr spannend. Dann müsste es dir eigentlich gefallen. Danke.
1: So, und nun kommen wir aber noch zu einer Rubrik, wo wir auch euer Literaturwissen testen wollen:
4: Das Quiz.
2: Und für das Quiz haben wir uns diesmal Fragen schicken lassen aus den Lesekreisen. Und ihr habt sehr viele tolle Fragen geschickt, die wir natürlich hier leider nicht alle stellen können. Aber es gibt ja noch weitere Folgen. Die nehme ich mir einfach für die weiteren Folgen. Aber mindestens vier bin ich wild entschlossen, jetzt und hier zu stellen. Und ich fände es cool, wenn diejenigen, die sie geschickt haben, die selber stellen würden. Ich weiß allerdings auch nicht, ob sie alle da sind. Deswegen ist Yvonne aus Göttingen da. Schon mal, schon mal hier in die Richtung kommen. Marie-Luise auch schon mal vorkommen. Birgit aus Weil, Sehr gut. Und Marcel aus Bonn. Wie der ist im Zug. Also ich meine, ist der Zug verspätet oder so? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ah. <lacht> Wir haben es? Zeit. <lacht> nee, nee. Gut, dann, äh, dann stelle ich Marcells Frage. Nee, er kommt gerade runter, glaube ich. Ne? Er kommt runter, ja. Ich denke, er ist nicht da. Na, Ach, aber ein, so, ein, ein anderer kommt runter. Okay.
1: Wir spielen mit euch. Also Yvonne stellt die Fragen uns, einem von uns. Ich weiß nicht, für wen ist deine Frage? Hattest du das mitgeschickt? oder?
2: Ich bestimme das. Wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren. Okay, also wir teilen, wir teilen diesen wir teilen Saal einen in, einen in, der in der Mitte durch. Hier genau. ist also, die Mitte.
0: Links ist die von mir die Gewinnerseite. Ist ist und da. das ist die Seite von Jan. Und äh, wir äh, beraten uns miteinander und die beraten sich auch und wir gewinnen. Also Yvonne, Lesekreis Göttingen, bist du denn gut
2: hergekommen? Ja, wir sind super hergekommen. Deine Frage ist zur Kategorie Fun Fact. Genau. Die Frage ist für
1: uns. Genau. Also für Daniel, für Daniel ja, und Team gut. Daniel.
2: Alles klar. Aus welchem Buch stammt der Name des amerikanischen Kaffeekonzerns Starbucks?
1: Aha. Ich würde oh. gerne lösen an dieser Stelle. Oh, Moment.
0: Du bist ja zum Glück im ja, anderen Team. Team. Ach, na gut, okay. genau. Ja, wir brauchen mal. Oder weißt du schon, oh, da gibt es schon jemanden. Äh, dort, ja. Moby Dick. Aus Mobidic.
1: Das ist richtig.
0: Ach so, okay. Ja. <lacht> Wer ist aus unserer, aus unserer <lacht> Gruppe für Moby Dick? Da gehen alle. Und ich würde, ich lege mich fest, ich löse Moby Dick. Yvonne, die Frage war zu leicht. Ja, das haben wir uns
2: schon fast gedacht, aber <lacht> Moment, Zusatzfrage. Wann wurde Starbucks zum ersten Mal eröffnet?
1: Das ist eure Frage.
2: <lacht> Im April 1971 eröffneten drei Studienfreunde in Seattle das Kaffee-, Tee- und Gewürzgeschäft Starbucks Coffee Tea and Spice. Den Namen wählten sie aus Melvilles Moby Dick. Super Frage, vielen Dank. Und ich bitte nunmehr Marie-Louise. Marie-Louise, du kommst ja. woher?
3: Ich komme aus Hannover, ganz hier in der Nähe, oh, oh. aus der Südstadt. Die Frage an das Team Jan. Die Kategorie ist Zitat. Äh, Javier Marias mochte es ambitioniert. Einige seiner Buchtitel sind Zitate aus Werken eines berühmten Dramatikers. Bei wem hat sich Marias gern bedient?
1: Mhm. Mein Herz so Weiß ist ja von Javier Marias unter anderem. Und ich, ich frage mal erstmal, weiß, es jemand ja, er meinem, weiß, es, er weiß ist jemand aus meinem Team? weiß es, er sagt es jemand aus meinem Team?
2: Ich glaube, er weiß es.
1: Hat jemand eine Ahnung? Ganz berühmter Dramatiker. Jan. Katharinas <lacht> Lieblingsland. Nein, du hast bestimmt ein Multiple Choice.
3: Also, Friedrich ah. Schiller, William Shakespeare, Federico Garcia Lorca.
1: Also, wer ist, wer ist aus meinem Team für Friedrich Schiller? Hände hoch. Ja. Wer ist für William Shakespeare? Das sind eine ganze, ganze oh, das Menge. ist fast die Hälfte. Und wer ja. ist für Federico Garcia Lorca? Immerhin eine, eine hier vorne in der ersten Zwei. Reihe. Zwei oh, da Gott. hinten. Drei. Ich würde mit, ich gehe einfach mit, mit dem Mainstream und der Mehrheit und sage William Shakespeare.
2: Richtig. Richtig, aber wir haben extra für Jan noch eine
3: Zusatzfrage vorbereitet. Aus welchem Drama stammt der Buchtitel „Morgen in der Schlacht, denk an mich“? Bitte. Morgen, morgen in der Schlacht, denk an mich.
1: Aus welchem Shakespeare-Werk das ist?
2: Ja, aus welchem Shakespeare-Drama genau? Das, das ist, ist ein, ein Titel Buchtitel von, Marias. von Maria's.
1: Ein Buchtitel von Raphael Maria's „Morgen in der Schlacht, denk an mich“.
2: Ja. Denk nur denk, einer. Denk, denk nur einer an
0: mich.
1: Morgen in der Schlacht, denk an mich. Auch ich schau haben mal in meine. Ich habe da schon einen ein,
0: ein, ein Titel. gehört, gerade aus dem Publikum?
1: Ja. Hat jemand eine Ahnung?
2: Wir haben aber Multiple Choice sonst auch. Richard
1: der Dritte, Richard, der Dritte höre ich hier, kommt das im Multiple Choice vor?
2: Ah, es ist richtig. Es Aha. ist
3: richtig.
1: Super, vielen, vielen Dank.
2: Birgit, steht schon bereit, sehr gut. Birgit aus dem Lesekreis Weihe. Birgit ja. hat uns Litty-Click
0: vorbereitet. Oh, Litty-Click.
2: Also, nach ein, also es gibt verschiedene Hinweise, die äh, Birgit nacheinander vorlesen wird. Nach jedem Hinweis macht sie eine kleine, bedeutungsschwangere Pause. Wer es dann weiß, darf sich melden. Okay? Also gesucht wird
3: ein Mann, ein Schotte. Er ist Arzt, Kriegsberichterstatter, Freimaurer, Anhänger des Übersinnlichen, glaubte an die Existenz von Feen. Er ist ein Zeitgenosse
2: oder war ein Zeitgenosse Houdinis. Ich sehe noch keine Meldung. Ja, Jan, Gibt nee, Jan nicht? spielt im Grunde nicht mehr mit. <lacht> Vielleicht könnten wir jemanden aus dem Publikum finden, der Jan ersetzt, sozusagen, als dein <lacht> Gegner. Als
0: Gegner. Gibt es jemanden, der schon eine Ahnung hat? Tolkien? Kommt der, der Name Tolkien vor? Nein. Nein. Nein, da höre ich ein sehr entschiedenes Namen
2: Jetzt kommt aber schon der letzte und entscheidende Hinweis. Er tötet seine bekannteste Romanfigur an. Einem Wasserfall. Und
0: ah. auf,
3: auf Druck der Leserschaft muss er dies in einem späteren Buch revidieren. Da geht er ging raus.
0: ganz in der letzten Reihe dort. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle? Oh nein! Wolltest du noch ab? Ich wollte noch fragen, irgendwie wie ist die Empfindlichkeit in meinem Team? Wer ist für Arthur Conan Doyle? Ja, ich sag mal Arthur Conan Doyle. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Klasse. Gute Frage. Jetzt kommen wir Jetzt zur Jetzt kommt die Frage, frage von Marcel.
2: Alles klar. Die Kategorie ist literarisch-kulinarisch. In Folge 25 hat sich Daniel für die literarische Vorspeise von dem Roman Es muss nicht immer Kaviar sein von Johannes Mario Simmel inspirieren lassen und damit für einen Eklat gesorgt. Warum? Das ist noch nicht die Frage, aber ich frage Ach so, einfach... Achso, soll, soll ich das
1: beantworten? oder? <lacht>
2: Ja, beantwortet. Du darfst ja sonst nichts beantworten.
1: Nee, vielleicht macht das lieber jemand anders. Ich habe ja ein Team. Nein, nein. Also, in der Folge, was war das Problem?
2: Das Problem ist, dass du keinen Fisch magst.
1: Und Daniel hat was mir zugemutet? Ein Lachsbrötchen. Hättest zugemutet. du das Lachsbrötchen gegessen? Sehr gerne. Okay.
2: Sehr gut, sehr gut. Aber das war ja, wie gesagt, nicht die Frage. Die Frage lautet...
1: Mit welchem Gericht und wo versöhnt Thomas leaven der Held... Eine französische Gaunerbande, die ja um viel Gold gebracht hat. A. Mit einer Ente vom Rost in der Zahnarztpraxis. B. Mit einer Überraschungspastete auf der Modelleisenbahn. Oder C. Mit Schweinebauch im Gefängnis von Lissabon. Also, mit welchem Gericht versöhnt Thomas Lieven die Hauptfigur, die Verbrecherbande, richtig? Genau. Ist das die Ente am, auf dem Rost? Ist das irgendwas auf der Modelleisenbahn?
2: Überraschungspastete?
1: Oder ist das der Schweinebauch? Simmelfans vor. Hier, du mit dem Lachsbrötchen. Du weißt es doch. Du hast doch bestimmt eine Ahnung, Iris, was das sein könnte. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Irgendjemand anders vielleicht. Es ist eigentlich Dann, ganz einfach. Ach ja? Eigentlich ist es ganz einfach, Keine Gefängnis, Tipps, ja, Gefängnis und Lissabon klingt natürlich so, dass eigentlich ja Sachen aufgelöst werden und Schweinebauch im Gefängnis klingt gut, aber ich gucke mal erstmal da hinten, ist das ein Daumen nach oben oder ist das eine andere Meinung? Ich meine, dass es die Modelleisenbahn ist. Die Modelleisenbahn, höre ich ja, warum?
3: Weil ich mich an ja ein Buch erinnere, in dem ein Essen auf der Modelleisenbahn rumfährt.
1: Das klingt schon mal sehr gut. Ich
3: Buch gelesen.
2: Habe.
1: Ah, du, du hast Simmel auch gelesen, super. Modelleisenbahn, es ist aber ganz einfach, sagt der, der nicht Marcel ist. Ähm <lacht> der Jan. heißt
2: übrigens Ian.
1: Ich heiße Jan. Jan? Jan.
2: <lacht> oh mein Gott, aber auf deinem Namensschild zu meiner Verteidigung steht Ian ja. und zwar ja. sehr groß, kann ich sehr gut lesen. Das naja, ist, äh Kleiner <lacht> Fehler im System. Mal klar
0: ist. Das
1: ist, Meine Mutter ist Argentinierin, das, das ist schon okay. Ah. Aber aber Jan ist richtig. Ich bin richtig? Nein, der Name ist so. Okay, <lacht> <lacht> okay das heißt, ich muss mich jetzt hier entscheiden. Da, da ja niemand sich für die Ente auf dem Rost entwickelt, weil das, glaube ich, auch bei Friedrich Dürrenmatt in der Richter und sein Henker am Ende das Versöhnungsessen ist. Ich habe keine Ahnung, ich sage das jetzt nur so. Äh, schließe ich das einfach mal aus? Vielleicht denke ich aber auch nochmal drüber nach.
2: Was hast du jetzt ausgeschlossen?
1: Noch gar nichts, ich denke noch drüber nach, aber wir haben ja gar keine Zeit, nein, nein, komm, ich, ich entscheide mich, wenn, wenn du sagst, du hast es gelesen und du erinnerst dich an die Modelleisenbahn und dann würde ich sagen, ich wähle mal die Modelleisenbahn aus, das ist richtig. Super!
2: Wunderbar. So, wie ist jetzt der äh, Punktestand?
1: 2 zu 2. 2 zu 2, hast, hast du dann noch mehr Fragen?
2: Noch eine Frage. Dann ist die Frage, ist Elvira aus dem Lesekreis Hildesheim da? Möchtest du deine Frage mit mir zusammen hier stellen? Ich würde sagen, ihr könnt jeder einen Tipp abgeben und wer den richtigen Tipp abgegeben hat, gewinnt. Okay. Hallo Elvira. Also, die Kategorie ist Klassiker. Gilmore Girls ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die ich sehr liebe. Wer liebt noch Gilmore Girls? Yes. Jan, kennst du dich gut mit Gilmore Girls aus?
1: Ich, ich warte also mal das auf mit, die Frage. Mit Rory und ja, so,
2: das, Ja, dazu komme ich nicht, gleich. Ja. Genau, Das interpretiere ich mal als Nein bei dir, Jan. Die Protagonistinnen sind Lorelei und ihre Tochter Rory, die mit Sicherheit Eat, Reads fan wäre, die gute Rory. Denn sie liebt Bücher, man sieht sie ständig lesend oder wie sie sich mit anderen über ihre Lieblingsbücher austauscht. Insgesamt hat sie 407 Bücher gelesen, viele Klassiker, auch deutsche. Und jetzt kommt die Frage.
3: Aber von welchem deutschsprachigen Schriftsteller hat sie kein Buch gelesen?
2: Ja, wir haben ja einen Multiple-Choice. Random-Frage, okay.
1: Juli C.
3: Multiple-Choice. A, Thomas Mann. B, Hermann Hesse. Oder C, Franz Kafka.
1: Thomas Mann.
0: Ja. Was sagt meine Gruppe... Was machen wir mit Jans Einschätzung, Thomas Mann? Wer wäre für Thomas Mann? Wer wäre für Kafka? Da gehen einige Hände hinten, also in den letzten zwei Reihen hoch. Und Hesse, noch kein Buch von Hesse. Da Dann frage ich jetzt mal,
4: auf
1: meine Seite, wie haltet ja. ihr es mit Thomas Mann eigentlich? Wer wäre auch dafür? Oder doch lieber Kafka? Nee, okay.
2: Ja, es melden sich insgesamt relativ ich glaube, wenige. Ich glaube, ich wir glaube, bleiben bei Thomas Mann. Ich glaube, wir,
1: wir sind uns einig.
0: Du und dein zwei Leute aus deinem Team, ihr seid euch einig. Okay. Ich bin, ich, mir wird gerade noch zugerannt, auch Thomas Mann. Denn ich glaube, so, Hesse hat ja so dieses äh, Coming of Age Jugendroman-Dings und Kafka ist auch so ein Rory-Schriftsteller. Und von daher wäre wär ich eigentlich auch bei Thomas Mann. Das, das ist macht ja auch wäre auch. Es wär könnte bei beides Mann.
2: richtig oder beides falsch sein. Ja, genau. Lockt ihr beide Thomas Mann Thomas ein? Thomas
0: Wein, Thomas Mann. Das ist richtig. Ah!
2: Von Hermann Hesse hat sie Siddhartha gelesen und von Franz Kafka Die Verwandlung. Rory, sehr belesene Filmheldin.
1: Jetzt sind wir zwar immer noch nicht weiter, aber für so ein Fest ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir unentschieden aus diesem Quiz rausgehen, oder?
2: Finde ich auch. Das ist genau das wollte ich auch sagen.
0: Die Fragen waren super. Wir freuen ja. uns tatsächlich über Fragen. Wenn ihr welche habt und eine Idee für eine Frage habt, schickt sie uns an eatreadsleep.ndr.de. Das war unsere Jubiläumsshow zur 100. Folge. Es war ein ganz besonderer Abend, weil ihr super seid. Ich sag mal, Kuchen, Wichtelgeschenke, Stimmung, Fragen. Einfach, weil ihr da seid, weil ihr mit eurer Leidenschaft und eurer Begeisterung uns auch immer wieder motiviert. Da sagen wir echt mal, danke, ihr seid super. Vielen Dank.
1: Was man hier jetzt nicht mehr hört, wir haben danach noch stundenlang gefeiert mit euch, Bücher getauscht, Wichtelgeschenke ausgepackt und ganz, ganz viele tolle Gespräche geführt. Und was uns aber noch am Herzen liegt, das ist ein Dank an alle, die diese 100 Folgen begleitet und ermöglicht haben. Simone, die den Instagram-Fanclub ins Leben gerufen hat und so wunderbar betreut, mit eigenen Leserunden, Berichten, Verlosungen und viel mehr. Eva, unser vielleicht treuester Fan, die für uns Utensilien, Taschen und Hunde näht und gerade wieder 24 Sterne für den Eread Sleep Adventskalender gebastelt hat. Und das Team hinter dem Team, Patricia, die unseren Internetauftritt betreut und der wir all die vielen schönen Fotos vom Fanfest verdanken, Tom, der unermüdlich Kisten geschleppt, Kulissen aufgebaut und Bücher für die Bücherreise beklebt hat. Natürlich unsere Redaktion von NDR Kultur und ganz besonders Birgit, bei der alle Fäden zusammenlaufen und ohne die keine unserer Veranstaltungen überhaupt möglich gewesen wäre. Ihr seid wirklich großartig und wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen mit euch. Eat, wait, sleep. Wie immer an dieser Stelle noch ein Hörtipp für euch, das Leben einer Freiheitskämpferin als Hörspielserie. Budica. Die Keltin war Anführerin eines freien Volkes und wurde zu der Frau, die London angezündet hat. Erlebt mit ihr ihre schönsten und traurigsten Erinnerungen. Große Siege und Niederlagen im Kampf gegen das Römische Reich in insgesamt acht Folgen nach wahren Begebenheiten. Budica, die Keltenkriegerin, findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und einen Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.